0: yogashi pa to che tempet le yaroda ege dro lor sampetse parchen palde la mesha la solvade o ma guru vajrada Sumatimu Nisha Sane Uta Varda Nishri Oma om, om, Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Kar shri. Manasarvasiddhi hum hum. Omaguru Vajradhar Sumati Munishasa Uta Vardhaneshri Bhadra Varsa hum hum. thank you ke sunda gianga thank you ke Like uh... Buonasera Oggi, prima della meditazione, ci sono
1: alcuni pensieri che volevo condividere con voi e alcune riflessioni che fanno riferimento a due cose che, secondo me, c'entrano abbastanza con la vita di tutti noi che sarebbero la comunicazione è l'armonia, la no? Che poi sono collegati uno con l'altro ovviamente, no? Cominciamo per il primo, che spesso crea mancanza di armonia, no? Che è la nostra mancanza di avere una buona comunicazione. Io è una settimana che diciamo che è sembrata abbastanza lunga visto che sono successe tante cose in questa settimana tra le quali una grande difficoltà di comunicazione. Parlo mia personale con una situazione in particolare, no? che mi ha fatto riflettere molto su questo. Cosa intendo dire per una comunicazione corretta, una comunicazione valida, buona, una buona comunicazione? E quando io dico qualcosa, e la persona che è dall'altra parte non solo ascolta, ma percepisce ciò che io intendo dire. Perché una cosa è capire le parole che io dico, l'altra cosa è percepire ciò che io intendo dire. Perciò quando io dico qualcosa, ci sono dei concetti che voglio trasmettere, ci sono dei sentimenti che voglio trasmettere, ed è importante che dall'altra parte ci sia una comprensione di questo. Però prima ancora di parlare dall'altra parte... Perché ci sia una buona comunicazione, la prima cosa in assoluto importante, secondo me, è avere una buona comunicazione con noi stessi. Ossia, sono davanti a una situazione, com'è che io vedo la situazione? Cosa io voglio trasmettere? Perché spesso succede che concettualmente capiamo, o almeno pensiamo di capire, però emozionalmente non siamo veramente consapevoli di ciò che sentiamo non siamo profondamente consapevoli di qual è l'emozione che in qualche modo ci porta in mezzo a quella situazione. E quando noi ci lasciamo prendere da certe emozioni senza essere consapevoli di quello, concettualmente andiamo a comunicare una cosa, ma in verità comunichiamo un'altra. Non so se è chiaro questo, no? Quindi è molto importante quando parliamo di avere una comunicazione chiara, Innanzitutto che sia chiara con noi stessi, io devo per me, devo poter essere trasparente con me stessa e dire è questo quello che io sento, quindi se ho gelosia piuttosto che invidia, rabbia, compassione, amore, generosità, umiltà, indifferenza, sono tanti sentimenti con i quali noi ci possiamo relazionare con le situazioni, con le persone, eccetera, eccetera. Però è importante, come minimo, aver chiaro per me che cosa è che io sento. Come io mi pongo davanti a questo e spessissimo andremo a trovare che ci sono delle incoerenze in noi stessi. In quello che io sento e in quello che secondo me dovrei sentire. Per dire... Sono davanti a una situazione che mi fa arrabbiare, ma io so che non dovrei arrabbiarmi, però sono arrabbiato. Una situazione all'interno della quale magari rigioisco e so che in verità non dovrei rigioire di quella situazione, però sto rigioendo di quella situazione. Quindi è importante avere questa trasparenza con noi stessi. Come ho detto, quando cominciamo a avere questa trasparenza con noi stessi, vedremo che Di più all'inizio, poi piano piano si può sempre diminuire questa soglia, ci sono tante incoerenze. Ed è normale anche questo. L'idea è di piano piano diminuire le incoerenze che c'è tra quello che io sento e quello che secondo me dovrei sentire. Perché quello che succede è che poi dopo, quando ci sono troppe incoerenze tra il modo come io mi sento e il modo come secondo me io dovrei sentirmi, tra i sentimenti che ho, i sentimenti che secondo me dovrei avere, quando ci sono troppe incoerenze tra questi, piano piano quello che succede è che, uno, andiamo a vivere una sorta di una vita parallela in noi stessi, ossia emozionalmente seguiamo una certa direzione, concettualmente prendiamo un'altra. E questo è pericoloso per noi stessi, perché alla fine viviamo la vita come se tutto dipendesse dal mondo concettuale, Ah, questo è così, perché quella è cosa, faccio questo, faccio quello, questa è la cosa giusta, eccetera, eccetera. Però da sotto viviamo tutta una vita diversa. Arriva un momento nel quale o esplodiamo o implodiamo. Quindi è importante stare attenti anche a non lasciar prendere queste due direzioni opposte tra la, la parte concettuale e la parte emozionale della nostra propria vita. Allo stesso tempo, quello che accade è che nel momento nel quale io eh, non sono consapevole con chiarezza delle mie emozioni e li vivo in un modo separato, succede comunque che, come posso dire, diventiamo sempre di più non solo non sinceri, manchiamo di sincerità con noi stessi, però facciamo più fatica di capire anche noi stessi cosa voglio, dove voglio andare, cosa sto facendo. Perciò è molto importante per me innanzitutto avere chiarezza con noi stessi, cosa io sento, quali sono i sentimenti, le emozioni che ho, come che io sinceramente vivo questa situazione. Questo è importante, perché l'altra cosa che accade anche è che dal momento nel quale noi non abbiamo questa coerenza, sempre di più possiamo anche sviluppare un senso di colpa. Perché io so che dovrei comportarmi in un certo modo, però non mi comporto in quel modo. Io so che dovrei far questo, ma non lo faccio. Io so che non dovrei sentire, avere quel sentimento, però lo ho, eccetera, eccetera. E se, man mano che va il tempo, lasciamo questo bivio diventare sempre maggiore, il senso di colpa può aumentare e perciò anche sofferenza che questo senso di colpa a sua volta porta. E diventa sempre più difficile di rompere questo bivio, di questa distanza che ci sia tra i due. Quindi, quando si parla di avere una buona comunicazione, la cosa più importante per me innanzitutto è avere una buona comunicazione con noi stessi. Aver chiaro per me chi sono, cosa voglio. Quindi, Davanti a un... che Non è che dobbiamo fare questa domanda anche, però in questo caso non parlo dal punto di vista generale, è una domanda molto vaga, no? Chi sono? Cosa voglio? In verità è abbastanza specifica, però ci può sembrare anche molto vaga la domanda chi sono? Cosa voglio? Ma dico davanti a una situazione ben precisa. Cosa voglio di questa situazione? Qual è l'obiettivo che ho in questo? Come io mi pongo come persona, emozionalmente, come mi pongo davanti a questa situazione? Secondo me, come dovrei pormi davanti a questa situazione? E qua c'è un altro punto importante anche, che è il fatto che noi abbiamo una capacità non piccola, ma molto grande, di direzionarci emozionalmente, di darci delle, delle linee guide. Ossia, possiamo vivere delle situazioni di stress. Qual è il nostro modo naturale e spontaneo di essere? È quello che... Andiamo a creare quelli che vengono chiamati i nove oggetti, che nascono dai tre oggetti. I tre oggetti sono. Questi vengono detti negli insegnamenti dell'addestramento mentale, del lojon. I tre oggetti sono gli amici, i nemici e le persone a cui sono indifferente. O sarebbero coloro verso cui ho attrazione avversione e indifferenza. Coloro che fanno del bene a me ho attrazione, coloro che mi fanno del male ho avversione e coloro che non mi fanno né del bene né del male sono indifferenti. Poi abbiamo, quindi, colui che fa del bene a me è il mio amico, l'amico del mio amico è mio amico, il nemico del mio nemico è mio amico. Il nemico del mio nemico è mio amico. Poi abbiamo, colui che fa del male a me è mio nemico. L'amico del mio nemico è mio nemico. E allo stesso tempo, quello che succede è che l'amico del mio nemico diventa mio nemico, e il nemico del mio amico è anche mio nemico. Chiaro questo? In altre parole, colui che fa del bene a me è mio amico. Colui che fa del bene a chi fa del bene a me è mio amico. E colui che fa del male a chi fa del male a me e anche mio amico. Non abbiamo mai visto le situazioni dove c'è qualcuno che prima non ci potevamo neanche guardare in faccia, quando abbiamo un nemico in comune e riusciamo a sederci insieme? No? Adesso questo è normale, è roba di tutti i giorni, eh? non è che si vuole una situazione così speciale per voler qualcosa, nella politica si vede sempre, no? Basta che ci siano degli interessi in comune, qualcuno da distruggere in comune, già diventiamo amici momentaneamente, no? Questo è proprio, è alla base dell'essere umano questo modo di agire, non è che ci vuole tanto. Perciò abbiamo l'amico, l'amico dell'amico e il nemico del nemico, che sono gli amici. Ho il nemico, l'amico del nemico e allo stesso tempo ho il nemico dell'amico, Ok? che sono i miei nemici, poi c'ho quelli che non fanno né del bene né del male a me, ai miei amici o ai miei nemici, che sono tutti indifferenti, okay? ma noi arriviamo a un livello con questa attitudine che è abbastanza spaventoso, per esempio, vedo una persona per strada, a principio quale sarebbe l'attitudine verso questa persona? Attrazione, avversione e neutralità. neutralità, ma se io la vedo dico che bella persona fisicamente mi piace come forma, quindi che attitudine ho verso quella persona? Attrazione, se dico quanto è brutta, cosa diventa? Aversione, ma non è che ci vuole molto, eh? per già entrare in questo meccanismo di attrazione e aversione, dal quale poi dopo ci lasciamo prendere spesso, quindi è molto naturale per noi lasciarci prendere da questo, insieme con questo si aggiunge un altro fattore, è il fattore del dimenticare ciò che è stato nel passato e ricordarci solo l'ultimo avvenimento, diciamo. Quindi, succede che una persona ci aiuta moltissimo, viene da noi, ci fa del bene, ci fa tante cose belle, eccetera, eccetera, che ne so io, abbiamo bisogno di una cosa, il nostro miglior amico, ci fa tante belle cose, ah, quanto è bella, eccetera. Un bel giorno... Succede qualcosa che litighiamo, ma proprio litighiamo di brutto, ci fa qualcosa che secondo noi è stata terrificante, eccetera, eccetera, eccetera. Ancora teniamo conto di tutto il bene che ci ha fatto o in quel momento croce una persona da eliminare dalla mia vita e emozionalmente non abbiamo gratitudine per quello che ha fatto? Purtroppo di solito è così che accade, spesso quello che accade è... Faccio un esempio più banale, eh? ma che secondo me è più o meno la stessa attitudine. Non è detto che debba essere così, se non fosse, però spesso agiamo in questo modo. Faccio ancora una cosa banale. Andiamo a un ristorante. Vado tante volte in quel ristorante, mangio molto bene. Mi piace quanto pago, mi piace il cibo... La gente che ci lavora è simpatica, mi piace l'atmosfera, tutto il resto. Finisco di mangiare o vuole di tornare? Sì. Vado in quel ristorante 50 volte e mi sono trovato sempre bene. L'ultima volta che vado il cibo fa schifo, mi trattano male e mi fanno pagare tanto. Mi viene voglia di tornare la prossima volta? No. Ma perché? in 50 volte è stato buono e una volta è stato male perché siamo fatti così noi ci prendiamo l'ultima memoria di ciò che è accaduto e andiamo ad aggrapparci a quello spesso dimenticandoci quello che c'è stato prima nello stesso modo quello che accade è l'attitudine che abbiamo anche verso certe persone che possono succedere o situazioni nella vita ci sono cose belle ci sono cose brutte, in tutti noi, eh? io non ho conosciuto mai nessuno fino ad oggi che abbia unicamente qualità. Se noi vogliamo andare a mettere il dito e cercare i difetti si trova in chiunque, almeno che io abbia conosciuto fino ad oggi. Okay? Comunque quello che accade è che io ci tengo moltissimo che quando conosco qualcuno, quando vivo una situazione, di aver chiarezza con me stesso, innanzitutto, quali sono le qualità e quali sono i difetti che io vedo. Non è perché ci sono dei difetti che vado a sottovalutare le qualità e non vederli e non dargli valore. Quindi, una persona mi ha fatto del bene, anche questo, io sono grato per il bene che ho ricevuto. Poi mi ha fatto del male, riconosco anche il male che, che mi è stato fatto. Ma questo non toglie la gratitudine che ho per il bene che mi è stato fatto. Questo... Secondo me è, è un'attitudine che noi possiamo, non è il fatto di imparare, ma familiarizzare noi stessi con questa attitudine. Noi possiamo assolutamente indurci anche a vedere le cose in un certo modo. Perché come ho detto prima, la, il modo più naturale di essere è mi hai fatto del bene se sei mio amico, mi hai fatto del male se sei mio nemico. Quello è il nostro modo naturale di essere noi guardiamo in giro è basato su questo no? chi sono quelli che vogliamo bene? quelli che ci hanno fatto del bene chi sono quelli che vogliamo male? È, è brutto dire vogliamo male ma quelli verso cui abbiamo avversione diciamo quelli che ci fanno del male quelli che non ci hanno fatto né del bene né del male siamo indifferenti questo è il modo naturale di essere però una cosa che possiamo fare e che crea almeno per me io costantemente cerco di mettere uno sforzo in questa direzione è quella di sono davanti a una situazione avere chiarezza che cosa è il bene che ho ricevuto che qual è l'attitudine che secondo me è corretta qual è l'attitudine che secondo me non è corretta e non è perché c'è un'attitudine che secondo me non è corretta che vado a distruggere tutto il resto che è stato fatto o viceversa non è perché c'è una qualità che vado a dire che è tutto perfetto È importante riuscire a separare le cose, perché sennò quello che succede è che andiamo anche a creare dei conflitti interni nostri. I conflitti si vanno a creare perché? Perché una persona mi ha fatto del bene, e quindi avevo un'attrazione verso quella persona. Avevo dei sentimenti positivi nei suoi confronti. Ce li ho ancora in qualche modo quei sentimenti positivi nei suoi confronti. Poi mi fa qualcosa che mi fa soffrire e quindi sviluppo un sentimento negativo nei suoi confronti, una versione, e mi sento che sono in contraddizione con me stesso. E lì entro in un conflitto che mi porta a disarmonia, mi porta a un conflitto con me stesso in quel modo. Però è importante ricordarci invece che nessuno rimarrà mai sempre uguale per sempre. no? Le persone cambiano, le situazioni cambiano. La vita è estremamente complessa in un certo punto di vista, per dire le cose non avvengono mai solo per una causa o un'altra. Man mano che passano i giorni e gli anni e ogni minuto che passa succedono cose che vanno a modellare il nostro modo di vivere, il mondo e tutto ciò che accade. Quindi non possiamo mica dire a una persona, ma come mai sei così? Sono tante cause e condizioni che hanno portato ognuno di noi ad essere quel che siamo oggi. Quindi quello che accade è che quando siamo davanti a qualcuno che o prima ci ha fatto del male e oggi ci fa del bene, innanzitutto voglio solo sottolineare una cosa, quando dico qualcuno che ci fa del male o del bene, è il modo più corretto di dire è qualcuno che noi vediamo che ci faccia del male e noi vediamo che ci faccia del bene. Perché anche qua è relativo. Eh? Io posso fare il meglio per aiutare qualcuno per fare del bene a qualcuno, Magari posso anche aiutarlo, quella persona, ma la persona può vivere come se io le stessi facendo del male. Come a me mi è già accaduto. O anche il contrario, eh? Succede che quando una persona cerca di fregare l'altro, fa qualcosa per il suo male, e la persona la vede ancora come quello che la sta aiutando. Quindi, comunque quello che succede è che dobbiamo ricordarci che la realtà che noi viviamo è comunque un riflesso di noi stessi. Io vedo e vivo quello che comunque riflette me stesso. Perciò quando dico qualcuno che mi fa del bene e del male, è secondo il mio punto di vista. Ma qua stiamo parlando di noi stessi. Quindi, quando noi siamo davanti a qualcuno a cui diciamo questa persona mi ha fatto del bene, perciò ho una certa gratitudine, questa persona mi ha fatto del male, ho una avversione. Quello che succede è che è molto normale che nella vita Andremo ad avere con delle persone più lungo sia il rapporto con una persona, più incoerenze di questo genere ci saranno, perché più ci saranno cose che ci fanno del bene e cose che non ci fanno tanto bene, quindi più sarà una situazione verso le quali abbiamo attrazione, cose verso le quali abbiamo avversione. E quindi cosa fare? Innanzitutto uscire dalla illusione che ci possa essere una persona o una situazione che sia unicamente positiva perché noi stessi siamo incapaci di vivere qualunque cosa in questo modo non so se in Italia, in Italia c'è anche il detto è troppo bello per essere vero quello che succede è che finché no quando vediamo non so se ho spiegato perché ogni tanto faccio confusione dove do gli insegnamenti dove è stato i quattro pilastri della filosofia che ho spiegato qua è stato dal bagnano di sicuro qua anche qua no? No, no, prima, ma adesso, in queste ultime settimane, no? Ok. sono i quattro pilastri che vengono chiamati Tawakata Gichagyashi, che sono i quattro sigilli dei pilastri della, della, delle fondamenta della filosofia buddista. E che sono, a principio, così li possiamo citare senza entrare nei dettagli ora, Dujetamce Mitappa, tutti i fenomeni composti sono impermanenti. Saketamce Dumawa, tutto ciò che è, della, è impuro è della natura di sofferenza. Tutti i fenomeni sono vuoti e mancano di un sé inerente. Al di là della sofferenza c'è la pace. Questi sono i quattro, diciamo, i qua vengono chiamati quattro sigili, quattro pilastri della filosofia buddista. All'interno del quale, questo che dice, Tutti i fenomeni impuri sono della natura di sofferenza. Cosa si intende per qualcosa che è impuro? È qualcosa che io vado a inquinare con la mia ignoranza, col mio attaccamento, il mio desiderio, la mia avversione, il mio egoismo, eccetera, eccetera. Quindi dal momento nel quale io sono egoista, dal momento nel quale io abbia rabbia, gelosia, invidia, qualunque, che io venga preso da qualunque di queste emozioni, io proietto queste emozioni sul mondo che mi circonda e vado a inquinare queste cose. Quindi inquinare in che senso? Che diventano della natura di sofferenza, che vuol dire prima o poi diventeranno una causa di sofferenza stessa. Per dire, l'acqua è in sé una causa di sofferenza? No. Però dal momento che la mia acqua diventa una causa di sofferenza, diventa della natura di sofferenza, sì. Perché io quando bevo l'acqua dopo non ce l'ho più, soffro perché non ho più l'acqua. Se qualcuno si avvicina alla mia acqua e la mia acqua, non la puoi avere e così via, possiamo andare avanti con mille modi nel quale noi andiamo a, a proiettare la no, i nostri desideri la nostra avversione, il nostro egoismo sull'acqua, così, lo pro, così come lo proiettiamo su tutto quello che è intorno a noi adesso dico questo in poche parole senza entrare nei dettagli su questi punti magari prossimamente, nel prossimo corso che faremo andremo a spiegare questi quattro punti in un modo dettagliato comunque, quello che accade è togliere innanzitutto quell'illusione che ci possa essere qualcuno perfetto che ci possa essere una situazione perfetta e magari noi diciamo ma io ho questa illusione e non ce l'ho e quindi accetti quello che c'è se io non vivo nell'illusione che qualcosa possa essere perfetto a quel punto devo accettare l'imperfezione che dà intorno a me perché se no Vuol dire che io non, se io non accetto l'imperfezione vuol dire che da qualche parte io mi che, aspetto che le cose non siano in quel modo. Quindi, a questo punto, innanzitutto, accettare che il mondo non è perfetto. Che qualunque persona con cui andremo a relazionarci, al lavoro, in famiglia, in qualunque modo sia esse, avrà delle qualità e dei difetti farà delle cose che noi vivremo come un, un bene e delle cose che noi vivremo come un atto di sofferenza, una cosa che ci fa soffrire. Questo è normale. Però è importante in tutto questo, con questa consapevolezza, non generalizzare le persone sulla base di poche azioni. Io devo aver chiaro, io posso avere qualcuno che per dire è una persona che sa cucinare bene, ma non sa guidare. Posso avere uno che... Avere chiarezza sulle cose, guarda, su questa, quella, quella cosa questa persona è brava, ha un'attitudine che a me mi piace, mi ha fatto del bene, su quella, quella, quell'altra invece no. In questo modo anche per noi stessi si va a creare più chiarezza, perché se no è veramente pericoloso, che veramente ci vuole poco, per dimenticare ciò che è stato fatto. E una delle cose che secondo me manca molto oggi e alla fine manca di più a noi stessi è la ingratitudine o meglio abbiamo troppa ingratitudine quello che manca è il senso di gratitudine io vedo moltissimo questo il fatto che comunque parlo manca in un modo generale eh, non sto parlando di un individuo puntando il dito addosso a nessuno è in un modo generalizzato io sento che manca anche il concetto di essere grati agli altri quindi la gratitudine è un sentimento bellissimo. Perché quando io sono grato, vuol dire che io ho ricevuto. Vuol dire che io sono soddisfatto. Una persona che è profondamente grata a qualcun altro, vuol dire che è soddisfatta di ciò che ha ricevuto. È felice di ciò che ha ricevuto. Riconosce ciò che ha avuto, perciò riconosce di avere. Se io non sono grato, vuol dire che io non, non, non riconosco neanche di avere. Io mi sento come se non ho nulla. Quindi è peggio per me stesso farlo. Essere grati verso qualcuno, chi riceve il beneficio, non è la persona verso cui siamo grati. Siamo noi stessi che siamo grati che riceviamo il beneficio tutto ciò. Perché la gratitudine ci riempie. Se noi pensassimo Di avere una gratitudine sincera, profonda per l'educazione che abbiamo ricevuto. Pensiamo alle cose belle che abbiamo. eh? Avere una gratitudine, innanzitutto possiamo pensare alla gratitudine verso la natura. Regioire del sole, dell'acqua, dalle cose più semplici. Avere gratitudine in un modo generale per il fatto di avere un corpo sano. avere gratitudine per il fatto comunque di avere da mangiare, che sono le cose più semplici ma allo stesso tempo più importanti. Eh? Sono quelle cose che, uno, che noi vediamo come molto ovvie, però che basta che vengano a mancare e che vediamo il quanto sono importanti. Ma poi, aver gratitudine verso le cose piccole che le persone intorno a noi ci donano. Ogni giorno. Oh. che ne so io faccio sempre lo stesso esempio vai al supermercato sp- abbiamo gratitudine verso il cassiere ah, ma non tanto è suo lavoro guadagna per farlo mica lo sta facendo per fare un piacere a me ma lo sta facendo no? se non ci fosse lui avere gratitudine verso ogni persona prendo la macchina che bello che qualcuno l'ha inventata no? che qualcuno l'ha fatta se noi cominciamo a pensare alla quantità di cose che noi riceviamo costantemente dagli altri, sono infinite. E la gratitudine, in questo senso, veramente ci fa essere gioiosi. Aver gratitudine verso quella persona che ci ha fatto quei problemi, che ci hanno fatto imparare e capire quelle cose. Aver gratitudine verso anche le cose che possono sembrare più banali e certe volte anche negative in qualche, in qualche senso no? si dice in alcuni insegnamenti dicono che dobbiamo avere più gratitudine verso i nemici che verso gli amici e l'esempio che si fa di questo è che si può solamente praticare la pazienza davanti a un oggetto di rabbia no? io devo se, 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 sempre, se tutti fossero sempre gentili e facessero tutto quello che io voglio e costantemente quello che succederebbe comunque è che sarebbe difficile per me affrontare i miei propri veleni mentali con chiarezza. Mentre come Papon Carimpo, c'è uno dei più importanti maestri del lineaggio, diceva, i veleni mentali sono facilmente eliminabili quando. com'è che diceva la parola? quando sono evidenti. Sarebbero quando vengono fuori, quando sorgono. Ossia, come faceva l'esempio, che nello stesso modo che un veleno che si trova nel sangue, è facilmente eliminabile quando viene fuori la forma di un'infezione nella pelle. A quel punto la posso togliere, ma se il veleno è nel sangue è molto più difficile di toglierlo. Quindi, i momenti nei quali vengono fuori i nostri veleni mentali, come la rabbia, la gelosia, l'invidia... L'attaccamento, l'insoddisfazione, eccetera, eccetera. Perché sentiamo questi sentimenti? Perché li abbiamo. E se vengono fuori e noi abbiamo la consapevolezza, la saggezza di saper affrontarli, per eliminarli, è un momento estremamente prezioso. Estremamente prezioso. E' come per me, vi dico, che uno dei momenti più gioiosi di questi ultimi tempi per me, può sembrare strano, è stato quando ho riconosciuto e ho letto alla Maganchen eh, la lista dei miei difetti. Che non era proprio piccola, devo dire. Secondo me avrei anche qualcosa da aggiungere pensando dopo. Eravamo intorno a 32, qualcosa del genere. Ma la mi ha dato gioia vedere i miei difetti. Per una semplice ragione, vedendo i miei difetti vedo la possibilità di cambiarli, perché la cosa che mi spaventa certe volte, non è che la parola giusta non è spaventa, ma che mi chiedo è che è difficile, ma poi potrei dire spaventa, è non vedere i miei difetti, perché avere un difetto ed essere consapevole di essi è una cosa, averlo e non essere consapevole è un'altra. Molto meglio essere consapevole, perché dal momento che sono consapevole posso scegliere di fare qualcosa per cambiare. Se
0: io non sono consapevole,
1: riuscire a cambiarla ci vuole tanto. Eh? Quindi, da questo punto di vista, quando ci sono i momenti di rabbia, di gelosia, eccetera, eccetera, se noi riusciamo a, con la consapevolezza a vedere questa nostra realtà, questo lato di noi stessi, per trasformarlo è un momento estremamente valioso e prezioso e perciò dobbiamo essere grati verso coloro che ci hanno creato le condizioni per vivere quel momento è chiaro che se invece di riuscire a trasformare quel momento di rabbia in un momento di pratica spirituale semplicemente ci arrabbiamo sempre di più non è che nessuno ci ha fatto niente di buono però La cosa che accade in tutto ciò è il fatto che è importante per me, dico, io parlo come io vivo vivo, la mia vita, il mio modo di essere, essere innanzitutto trasparente con me stesso. Devo dirvi che uno dei momenti più difficili nei quali mi sono trovato negli ultimi mesi, che è stato qualche settimana. Settimana scorsa, in questi ultimi giorni, comunque, adesso io ho una memoria temporale molto, dif, molto vaga. È stato un momento nel quale io mi sono chiesto: ma che qual è la cosa giusta dentro di me? Avevo un conflitto in me stesso che non sapevo se la scelta che prendevo era o no coerente con le mie emozioni. E mi chiedevo qual era il modo giusto di agire. Se dovessi seguire il semplice fatto di seguire la. Il punto di vista della ragione logica, dal punto di vista concettuale era molto semplice, devo fare questo, quello, 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 era più che chiaro, però vedevo che mancava una coerenza con i miei sentimenti. A questo punto cosa ho fatto? Ho detto fermo, non che ho detto non faccio più niente cambiamo tutto, no, Aspetta un attimo, fammi trovare prima di tutto la coerenza con me stesso, con quello che io sto facendo. Posso fare questo parlando con altre persone, cercando di rivedere la situazione, capire i miei sentimenti da dove vengono e in che modo sono. E nel momento nel quale ho trovato la coerenza con i miei sentimenti, sono partito in una direzione in un modo convinto e sicuro. Quindi questo per me è avere una buona comunicazione con noi stessi, nel quale io ho chiarezza e trasparenza. Chi sono, cosa voglio. E uno dei punti molto importanti nella comunicazione, e uno dei punti frustranti anche, è che la comunicazione è basata di almeno due parti, no? Di solito. E direi che le due parti, quando parliamo della comunicazione con noi stessi, sia la parte concettuale ed emozionale, potremmo chiamare, che devono creare, trovare un equilibrio tra di loro. Però, di solito, quando parliamo di comunicare con gli altri, come minimo ci deve essere un altro essere davanti a me che sia un cane per dire, però qualcun altro ci deve essere dall'altra parte, no? Quindi la grande difficoltà che io vedo nella comunicazione è che affinché una comunicazione sia chiara, sia sana, la comunicazione è fatta di dare e ricevere. Anche se parliamo dal semplice fatto io ti do informazione e ricevo la tua comprensione. Io ti dico qualcosa, tu capisci quello che voglio dire, sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista emozionale. C'è un detto, adesso non mi ricordo di chi era, comunque un detto in tibetano famoso che dice è facile discutere, nel originale si dice facile dibattere, no? perché noi studiamo col dibattito, la dialettica, però si dice è facile discutere con il saggio, è difficile con l'ignorante. Perché il saggio c'ha coerenza. Tu dici una cosa, lo capi, la capisce. Lui ti dice una cosa che è coerente con quello che hai detto prima, eccetera, eccetera. Una persona che è ignorante su quello che stiamo parlando. Tu dici una cosa, la persona non la capisce, però fa finta che la capisce, la capisce a modo suo, e poi non va bene, poi risponde una cosa che non c'entra niente con quello che è stato detto prima. È difficilissimo. Dopo di un po' uno dice, ok, ritorniamo da capo. E si può passare tutto il giorno senza riuscire neanche ad arrivare a una conclusione. no? Quindi... Tra persone che capiscono di un argomento basta tre parole spesso per arrivare al punto. Comunque, nella comunicazione c'è due parti e io do qualcosa e ricevo qualcosa. Da parte mia la comunicazione funziona e questo anche nei rapporti nel momento nel quale io penso di aver dato quello che dovevo e aver ricevuto quello che dovevo ricevere. Quando io quando sento che sto dando di più di quello che dovevo dare, o sto ricevendo di meno di quello che dovrei ricevere, già non sto bene. Quando io sento che io... perché quello che accade, che è importante per me, è che quando parliamo di comunicazione non dobbiamo pensare unicamente alle parole, ma a uno scambio. Noi ci comunichiamo con gli occhi, con l'energia, con i sentimenti con le azioni con i pensieri addirittura se noi pensiamo che se passiamo dei giorni a avere dei pensieri in una certa direzione quando troveremo quella persona quei pensieri non hanno influenza su quel nostro incontro siamo completamente sbagliati eh. non è che non sto dicendo che mentre sto pensando l'altra persona dall'altra parte mi sta percependo quello che sto dicendo non è quello ci potrebbe anche essere ma non è quello è il fatto che man mano che io penso in un modo Quando io dopo sono davanti alla situazione, tutti quei pensieri si manifestano, volendo o non volendo, si manifestano in qualche modo. Quindi è importante in questo senso vedere che la comunicazione è molto complessa, non è una cosa della parola unicamente. E quindi quando c'è la comunicazione c'è uno scambio. Che cosa io voglio darti e che cosa voglio ricevere. E più chiaro questo è per me, più chiaro io riesco a comunicare. E spesso è difficile perché io voglio qualcosa da te che tu non capisci cosa io voglio. Tu mi vuoi dare qualcosa che non è quello che io voglio da te. Ed è chiaro che a questo punto diventa difficile. Per me è la cosa più difficile. Io sono anche cresciuto in monastero in India, con i tibetani, e nella cultura tibetana, principalmente del Tibet centrale, sono fatti che le cose non si dicono mai in faccia. Se io voglio dirti A, io ti dico prima B, poi C, poi Z, in modo che prima o poi tu capisca che è A. E se io ti ho detto A, vuol dire che io non intendevo dire A. Per me è sempre stata una roba allucinante, perché io invece sono fatto che se ti dico A, voglio dire A. Io con i miei amici in monastero ho sempre detto a loro, guardate che se io vi dico A, non pensate B. Io intendo dire, ah, e se volete dirmi qualcosa dite quello che volete dire, perché io non sono qua a interpretare le cose, è difficilissimo lì, perché tu vai lì, dici una cosa, però devi dire quella cosa pensando in che modo che lui andrà a interpretarla per far capire quello che tu vuoi far capire, è impazzire, almeno allora per me, io non mi sono mai trovato in questo modo, se ci dico una cosa è quello che voglio dire, invece spesso. No, io non so, sono una persona che non sono brava ad avere secondi fili. Sì, una cosa è quello che va a dire, punto, finisco lì. Invece c'è, c'è, c'è tutto questo gioco che io ti dico questo perché in verità ti vorrei arrivare in quell'altro, no? È come una volta una persona che aveva una situazione, c'era una casa. E questa casa era, questa persona aveva più posti dove vivere e sempre si lamentava che non aveva la casa con la, nella quale stava veramente bene e diceva però quella casa lì era quella dove si trovava bene si sentiva veramente la sua casa e stava bene in quella casa ma che non si poteva però ogni volta che la vedevo si stava a lamentare che non poteva trasferirsi in quella casa perché non era finito questo, non era finito quell'altro il parche non andava bene, quella cosa non c'era era sempre una ragione o l'altra finché un giorno siamo visti e ho detto ma guardi Ah no, volevo trasferire, ma manca questo. Ho detto, ti aiuto io, dai, andiamo lì, ti porto. No, no, non ce la faccio più a sentire, che non l'ho detto in questo modo. Ho detto, ti aiuto io, andiamo, facciamo, andiamo lì, prendiamo le cose, portiamo, ti aiuto, facciamo, eccetera, eccetera. Ho saputo il giorno dopo che questa persona si è lamentata per dire, ma che interesse ha la Michelle che io cambi casa? Cosa vuole? Ma lui vuole venire lì ha qualche interesse in quella casa, qualcosa mi sono detto, ah. semplicemente ho cercato di essere gentile per aiutare, tutto lì. Io non sono fatto, se io voglio qualcosa a te te la dico, ah, non ho bisogno di fare giri di disistrani. Però questo è per dire come, io non giudico questo in un modo negativo, però è il modo che ognuno di noi ha di fare. Perché la difficoltà nella comunicazione anche, è che io ti giudico e ti ascolto, sia perché quando ascoltiamo giudichiamo, io ti giudico basato su quel che sono, il mio punto di riferimento è me stesso. Quindi se io sono una persona che non sono diretto, io giudico gli altri come se così fossero, io ascolto gli altri in quel modo lì, se io sono una persona che sono diretto, come nel mio caso, io sento gli altri come se fossero diretti. Ah, ma lui mi ha detto questo, sì, ma non intendeva dire quello, è che mi dicessi diretto, non lo direi io. Però in verità l'altra persona è diversa. E quindi io credo una cosa che in verità che è impossibile avere una comunicazione perfetta, a prescindere di tutto. No? Una comunicazione perfetta nella quale io dico A ah, e tu percepisci A, ah, non c'è. Anche perché io capisco A ah, in un modo e tu lo capisci in un altro. Io ho un'intenzione, in altre parole, qualunque momento noi possiamo dire qualcosa a un'altra persona... L'altra persona non la perceperà mai così come lo vediamo noi. Anche perché parole non sono altri che concetti. Sono suoni che vanno a raggruppare concetti. E i concetti che io vado a dare a quel suono e il concetto che lo vai a dare a te sono diversi. Quindi da qua possiamo vedere la difficoltà che c'è nella comunicazione. Per questo, la prima cosa è per avere una comunicazione chiara. E innanzitutto averla chiara con noi stessi. Una volta che io ho la comunicazione chiara con me stesso, cosa voglio, eccetera, eccetera, a quel punto io credo che la miglior via è quella di essere sempre trasparenti e risoluti, nel senso che questo è quel che sono, questo è quel che penso, però aperti a cambiare, eh? perché se io penso in un modo e sono sicuro di quello ma qualcuno mi fa vedere che è sbagliato ho sbagliato punto c'è avanti non c'è nulla di male in vedere che il mio modo di vedere era sbagliato Io sono aperto completamente a qualunque cambiamento di punti di vista su qualunque cosa basta che mi fate vedere il contrario però è importante in questo caso questa coerenza con noi stessi e... E nel momento nel quale io sono consapevole che quello che io dico non sarà quello che l'altro si ascolta, e quello che io ascolto non è quello che mi è stato detto, e non sarà mai. Ma te l'ho detto in venti moldi, non l'hai ancora capito, sì, e non lo capirò mai. Perché non sarà mai uguale. No? Una cosa che mi fa troppo ridere. Certe volte è una realtà un po' disperata, però... Mi fa ridere come atteggiamento. E quando, si, quando io sento dire, ma quella persona non può fare così. E che la impedisce? Tu hai i mezzi per farla smettere? Tipo, non può pensare quello. Dovrebbe pensare quell'altro. Sì, poi che faccio io la lista di quello che secondo me la gente non dovrebbe fare. No? Basta Buddha già com- ha già detto molto semplicemente, non dovremmo essere egoistici, non avere rabbia, avversione. Attaccamento, invidia. Sai, per risolvere i problemi del mondo ci vuole poco, eh? Non ci vogliono mille prove, governi e cose, trattati. Eliminiamo l'egoismo, l'attaccamento, l'avversione, siamo a posto. Anzi, fossi così, non è che posso dire, ah no, ma perché fai così? Tu non potresti essere, non puoi essere così perché ti fai male. Ma non sono male e dire parole buttate al vento, aria fritta. Non serve a nulla. Invece, è il fatto che sono davanti a una situazione l'altra persona non vedrà mai così come la vedo io. Perciò nel momento che io so questo a prescindere, cerco comunque di avere la mia posizione chiara, cercare di vedere come la vede l'altro, ricordandomi che non lo potrò mai capire, perché io non sarò mai l'altro. Quindi una cosa che io personalmente non lo dico mai è io ti capisco, perché io non ti capisco. Concettualmente posso pensare di capirti, ma io non potrò mai sentire quello che tu senti. Non potrò mai essere te nella situazione che tu vivi. Perciò devo essere sempre aperto a vedere nuovi lati. Però la difficoltà che avviene per me certe volte è che noi vogliamo comunque dare dei nomi, no? Mettere nelle caselle. Questa persona agisce così perché è così. Questa persona è corretta, quell'altra è scorretta. Questa è gelosa, quella è invidiosa, Questo mi ha detto quello perché voleva quell'altro. Vogliamo mettere nelle caselle. E spesso ci sono situazioni che uno non sappiamo in quale casella mettere. Due, non siamo capaci neanche veramente li mettere in un modo o in un altro e poi ci sono situazioni che non vanno solo in una casella vanno in più caselle quindi è inutile cercare per forza di dare un nome, un rotolo a, cosa, a un'etichetta dicendo questo va di qua, quello va di là perché come la vedo io non è detto che sia così o meglio, per gli altri di sicuro per altri non è in quel modo lì. quindi in questo modo, con coerenza, relazioni a noi stessi. Su questo, visto che dobbiamo comunicare ogni giorno, in ogni momento, avere chiarezza su cosa voglio dire, cosa voglio trasmettere. Quando ascoltiamo gli altri, qualche settimana fa abbiamo parlato molto sull'ascolto, il fatto di cercare di ascoltare non solo con le parole, i concetti, ma anche con i sentimenti e così via. qua possiamo creare una buona comunicazione, però ricordiamoci, la buona comunicazione parte da una buona comunicazione con noi stessi. La buona comunicazione con noi stessi è quando c'è una armonia tra i nostri sentimenti e i nostri concetti. La mente concettuale, la mente analitica. Quindi quando c'è una armonia tra queste due parti, a quel punto abbiamo una buona comunicazione con noi stessi. E quando abbiamo una buona comunicazione con noi stessi? Stiamo bene. Anche se fuori c'è un pandemonio, c'è gente che litiga e succede questo, e succede quell'altro, e l'altra persona non ti capisce per mille volte che puoi dire la stessa cosa. Sta bene con te stesso, sei coerente con te stesso, va bene. È stancante, sì, però c'è una coerenza con me stesso in quello che faccio. Questo, secondo me, è molto molto importante. Coerenti con se stessi, intendo dire che io non ho una divisione, una distanza tra quello che sento, emozionalmente, quello che penso che sia l'attitudine giusta, concettualmente. Faccio un esempio. Sono davanti a una persona. Io dico, sì, tu mi hai fatto del bene, mi hai aiutato. Dovrei essere grato verso di te, però mi viene voglia di spaccarti la faccia. No. Questa è mancanza di coerenza. Un altro esempio. Mi hai fatto del male, mi hai tradito, mi hai rubato, però ho tanta attrazione verso di te. Vuole dire, sono incoerenze che ci sono con noi stessi. Altre incoerenze, so che quello che sto facendo mi porterà tanti danni, non dovrei fare questo perché non è corretto moralmente, perché eh, porterà dei risultati che non voglio avere, però mi piace. Quindi più sono incoerente con me stesso, più difficile diventa la vita per me. Più coerente sono con me stesso, più è come le radici diventano più, più forti nella terra. Sono più stabile, più difficilmente qualcosa mi può buttare giù. Non ho, non ho paura delle situazioni. Non ho paura di far vedere la mia faccia. Perché quando sono incoerente con me stesso, alla fine finisco anche ad essere incoerente con gli altri. Ho paura di far vedere chi sono. Perché magari c'è una parte di me che non voglio far vedere. Perché quando sono incoerenti dico una cosa ma sento un'altra. Faccio una cosa ma sento un'altra. Quindi è importante, ed è chiaro che delle incoerenze ci sono. Finché non arriviamo a un certo sviluppo spirituale ci saranno. Ma non è perché ci sono, ci saranno che ci devono sempre essere. E che non dobbiamo fare qualcosa per diminuirle ed eliminarle. Ok? Bene. Con questo arriviamo al secondo punto. Quando siamo incoerenti con noi stessi, creiamo conflitti. Conflitti con noi e conflitti con gli altri. Un conflitto è quando ci sono due punti in contrasto. No? Semplice, Sono cose ovvie, non è che sto qua dicendo nulla di nuovo. Però quello che accade è che io sono in conflitto... Quando, automaticamente, ci sono due punti che non vanno d'accordo, che sono contrastanti. E cosa succede quando ci sono due punti che sono contrastanti in me stesso? Sia lo stile di vita che porto e quello che io credo che sia il modo giusto di vivere. Sia la vita che faccio e i sentimenti che ho. Io vivo in conflitto e perciò mi manco di armonia. Per me l'armonia vuol dire l'equilibrio. No? è come una cosa che c'era un gioco che mi piaceva far tantissimo da ragazzino che era prendere due forchette metterle insieme così, una nell'altra in mezzo alle forchette metti uno stuzzicadente poi prendi un altro stuzzicadente e lo vai a mettere sulla punta di quell'altro rimane perfettamente equilibrato, punta su punta è bellissimo poi io mettevo, facevo questo, quindi sei forchette messe insieme facevo intorno a un unico stuzzicadente che tenevo tutti tenuti da quella puntina. Ma è semplicissimo, è una cosa che non ci vuole nulla. Ed è bellissimo vedere quell'equilibrio, perché basta poco perché cada. Nell'armonia ci vuole equilibrio tra le parti, che è estremamente delicato. Basta poco perché una cosa non ci sia più. Basta che ci sia un po' di conflitto affinché ci sia conflitto. Basta che una cosa non sia più coerente affinché ci sia incoerenza. È chiaro che ci possono essere delle stazioni che sono in bilico, no? Non è ancora caduto, però va un po' di qua, va un po' di là, non è proprio fermo, stabile. E per questo è un po' come il concetto del mandala concetto del mandala che in tibetano si dice Kilkor Kil vuol dire centro Kor vuol dire d'intorno vuol dire ciò che è in armonia dal centro all'intorno e l'intorno al centro e si dice che quando c'è un qualcosa nel quale tutti i punti intorno sono in armonia con il centro tutti i punti intorno sono anche in armonia tra di loro questo è come per dire se abbiamo un obiettivo insieme e tutti abbiamo armonia nel nostro obiettivo, alla fine abbiamo armonia tra di noi in quanto proseguiamo quello stesso obiettivo. Se, che ne so, dal punto di vista aziendale uno volesse andare a vedere questa cosa, se c'è armonia tra tutti, se tutti sono d'accordo qual è l'obiettivo e tutti sanno quello che devono fare perché è l'obiettivo dell'azienda, e tutti sono in armonia con l'obiettivo, alla fine sono in armonia tra di loro nel lavorare e fare. Quando parliamo di questo in relazione a noi stessi, vuol dire che nella nostra vita, per avere armonia, dobbiamo avere armonia tra le parti, in relazione con il centro. Qual è il centro? Innanzitutto quindi dobbiamo trovare il centro di noi stessi. Il centro di noi stessi ovviamente è la nostra mente, il nostro obiettivo di vita, il perché io faccio ciò che faccio, i miei sentimenti. La parte più profonda di me stesso. Possiamo dire che anche i nostri valori sono il nostro centro, i nostri sentimenti. Quindi io potrei dire anche che il nostro sentiero spirituale, nella sua forma più profonda, è al centro della nostra vita. Perché è il nostro percorso interiore. Poi, quello che accade è che quello che io dico deve essere in armonia con il centro. Il modo come io mi muovo deve essere in armonia con il mio centro. Il modo come mi comunico con gli altri deve essere in armonia con il centro. Il modo come io faccio gli affari deve essere in armonia con il mio centro. Il modo come vado a divertirmi deve essere in armonia con il mio centro. Il modo come ogni cosa che faccio deve essere in armonia con il centro. A questo punto, ognuna di queste cose sarà in armonia tra di loro. E La cosa più bella di questo, è che io ho visto situazioni nella quale Anche se le due parti sono completamente diverse tra di loro, e fuori da quel contesto non avrebbero nessuna armonia tra di loro, nel momento nel quale le due parti sono in armonia con il centro, hanno armonia tra di loro. Cerco di fare un esempio. Un centro di Dharma, come Qualcumpe, per me è un un posto molto affascinante. Per alcune ragioni. Innanzitutto è un luogo dove ci persone si riuniscono, dove, dove è il centro. Di solito le persone si riuniscono perché hanno qualcosa in comune, di solito sono per ragioni di classi sociali, perché hanno ideali politici, se esistono ancora, però, che almeno che si assomigliano, perché vogliono tif- sono tifosi del- di calcio nello stesso modo, perché piace qualcosa. Ci sono diverse ragioni per le quali persone possono riunirsi. Quello che, diciamo, riunisce le persone qui, come in altri posti anche, è il fatto di voler seguire un percorso spirituale, che in questo caso, in questo luogo, ci è stato trasmesso dalla e io cerco di condividerlo e quindi se c'è armonia su questo punto in relazione a questo percorso c'è armonia indipendentemente dall'età ci sono giovani ci sono persone più anziane ci sono persone ricche ci sono persone povere ci sono persone di diversi paesi del mondo per dire spesso con la Magancia ci troviamo che c'è gente di 25 paesi stanno bene insieme mangiano in modo diverso parlano lingue diverse pensano in modo... perché poi la cultura... La cosa più diversa della cultura non è il cibo, i vestiti, eccetera, è la forma mentis, eh? è il modo di pensare più che altro. Quindi è tutta questa cosa che di solito sarebbe impossibile metterli insieme invece stanno in armonia. Dov'è che si perde l'armonia quando si va a discutere su quello che non è il centro? Mentre si sta affoccati nel centro c'è armonia. Il centro in quanto l'obiettivo principale quello che ci unisce quindi anche parti completamente diverse che in altro contesto non sarebbero mai messe insieme si ritrovano insieme in armonia in quanto sono in armonia con lo stesso oggetto questo nella nostra propria vita ci possono succedere posso che due situazioni diverse due azioni diverse a principio ci possono sembrare cose che non sono completamente strane una all'altra incoerenti, senza armonia se tutti e due sono in armonia con il nostro centro ossia con il nostro obiettivo di vita sono in armonia tra di loro non so se mi spiego bene um, che ne so io? può essere il fatto che io il lavoro che faccio Può essere una cosa che non c'entra niente con magari dopo i divertimenti che ho, piuttosto che la vita in famiglia o il sentiero spirituale che io abbia scelto di fare o altre cose. E quindi può sembrare che posso vivere anche in una forma, con un conflitto interiore. Questo lì delle ore al giorno, tante ore della mia vita, fare qualcosa che effettivamente non mi vuol dire nulla. Se io riesco a collegare quelle azioni quelle ore della mia vita quella gran parte della mia vita se riesco a collegare quello e e metterlo in armonia con il mio percorso spirituale automaticamente quelle azioni rientrano in armonia con il resto ci sono mille modi per farlo quindi l'armonia è importante perché è qualcosa che ci dà la calma e per calma non intendo dire non far nulla io posso essere molto veloce, posso fare tante cose ed essere estremamente calmo. Per calma io intendo dire non accavalare le cose dentro di se stessi. Per calma è io ho chiarezza, la prima, la seconda, la terza cosa che devo fare. Qua si comincia, qua si finisce, lì si continua. Io posso essere completamente lento. No, può sembrare che una calma interiormente, c'è una confusione totale. Io Conosco persone che purtroppo spesso sono così. No? La cosa più difficile è fare le cose, sono di qua, fanno della salta veloce, però interiormente aver calma. Quindi per calma io intendo dire questa calma interiore nella quale... Ogni cosa ha il suo spazio, è chiaro lo spazio che io do a ogni situazione, a ogni persona. Non ho il problema di non saper come fare, dove fare. quando. Perdiamo la calma spesso anche quando il nostro spazio interiore finisce. Questo magari è una buona immagine della mancanza di calma. È quando io ho uno spazio interiore di una certa misura e ho più robe da mettere dentro. Quindi non so dove metterli. Quindi cerco di fare di qua, cerco di fare di là, però in verità non ho più spazio interiore per gestire quella situazione. Invece quando non c'è calma, lo spazio è tutto lì. Si può fare tutto. Piano, no? Come dice la Magancen, slowly, slowly, quickly. Piano, piano, veloce. Che vuol dire? Piano, piano, con calma, però facendo le cose. No? È molto bello vedere, per esempio, la Magancen è quello che spesso dice no, lui non è quello che dice le reg, disciplina di un certo modo non è stato mai molto affavorevole di una disciplina molto rigida in un certo aspetto però alla fine lui riesce in un modo senza imporre una disciplina ad imporre una disciplina molto più rigida di quella che fosse una disciplina rigida perché quello che riesce a fare è andare alla radice della cosa perché quello che succede è che nel momento nel quale io ti dico puoi fare questo, non puoi fare quello, puoi fare questo, non puoi fare quello, devi fare quell'altro, no? Io ti do dei paletti all'interno dei quali devi stare. E ci vuole due minuti per trovare come sgamare e trovare altre vie. Se sono intorno ai paletti però sono anche un po' fuori e faccio altre cose di qua e faccio altre cose di là. Sì io non ti do nessun paletto. Devo dire, devi essere sincero con te stesso. Deve fare quello che fai col cuore, essere trasparente. Alla fine non hai dove scappare. No? Per esempio, io con la Maganci, vedo con tutte le persone che gli stanno intorno, più vicine e così via, in generale, la Maganche in nessun momento mi ha mai detto: Non ti puoi divertire, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, ma su nulla. Per lui stesso, da quando si sveglia, quando va a dormire, che di spesso è tardi, sta sempre a fare cose per gli altri, come faccio io ad essere lì e non farlo? Io stesso dico, no, ma è impossibile, io come faccio a dire, ah no, oggi no, non faccio nulla. Io con 29 anni, lui con 70, mi dico no, non faccio nulla, no. Quindi alla fine faccio molto di più di quello che farei se avessi invece delle regole ben chiare di quello che dovrei fare. Comunque, il fatto che questo è quello che anche intende per lo slowly, slowly, quickly, piano, piano, veloce, che vuol dire con calma, però le cose si devono fare con gioia. In questo, questa attitudine, quando io dico queste parole dell'avagance, mi viene anche molto l'aspetto di fare le cose con gioia. Questo è un altro aspetto importante quando parliamo, per me almeno, di avere armonia. Perché quando c'è armonia con se stessi, quando c'è equilibrio, c'è gioia. Siamo gioiosi. No? Io, qualcuno mi può dire che sono strano, che c'è qualcosa che non va. Però, in questi ultimi giorni ho vissuto delle situazioni abbastanza noiose, potremmo chiamare, per, per, per definirle in un modo semplice, facile. Abbastanza noiose, un po' pesanti se vogliamo andare in altre parole e cose di questo genere e sono piena di gioia sono felice adesso se mi chiedete il perché specificamente non lo saprei neanche dire no? ma sono felice innanzitutto di essere coerente con me stesso di riuscire a sapere quello che voglio e riuscire a mantenere il mio centro davanti al come si può dire la tempesta che possa esserci intorno a me. Questo è importante perché la tempesta è come quando c'è un uragano. L'uragano arriva, a un certo punto tu sei nel centro dell'uragano e ce la queti, no? Sembra che non ci sia più nulla. Appena ti rilassi un po', ritorna l'uragano. E la vita è così. La tempesta intorno a noi ci sarà sempre, problemi, è quello che dice, è quello che fa, e poi a oggi sembra che sia finito tutto poi riprendi un'altra cosa se noi riusciamo a rimanere stabili in mezzo alla tempesta siamo stabili sempre e questo ci dà gioia perché comunque vuol dire che la strada che vogliamo seguire stiamo seguendo indipendentemente di ciò che accade è chiaro che non è così ovvio tutto questo è frutto comunque di un risultato di sforzo e dedicazione però dobbiamo avere come obiettivo essere stabili con me stesso indipendentemente di ciò che accada. E un'ultima cosa su questo che è una cosa che io faccio per me stesso e mi ha sempre aiutato molto. Quando c'è una situazione difficile e credo che magari la vita di qualcuno potrà succedere, quello che succede è di solito ci troviamo davanti alla situazione e spesso si va in panico, no? <ride> E cosa faccio adesso? E come devo fare? E guarda di qua e guarda di là. Io spesso vedo gente che arriva, che non sa bene cosa. Io ho un'attitudine per me, che mi ha sempre aiutato, è quella di, davanti alla situazione, mi chiedo, nella peggiore delle situazioni, nel peggior caso, cosa può succedere? Dopo che vada tutto male, 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 male. Cosa può succedere? così tanto male potrei vivere con quella situazione riuscirei comunque a portare avanti la vita e fare altre cose eccetera eccetera sì è chiaro che ci sono certe situazioni che sono molto male però la maggioranza delle cose per le quali andiamo lì e perdiamo la testa e facciamo mille storie eccetera eccetera spesso non sono neanche quella non arrivano a quel punto di pericolo le ansie nella quale noi ci mettiamo spesso. Invece è quello di dire, nei peggiori dei casi, com'è? Così, ok, quindi non c'è, devo curare, devo fare tutto quello che posso per risolvere i problemi, però allo stesso tempo devo mantenere la mia calma, cura, curare me stesso. Perché più sono ansioso, più sono preoccupato, più sono le probabilità che vada male. Invece l'importanza di avere, come si può dire, un'armonia con noi stessi, tutto questo. Perché se io devo far dipendere il mio centro, la mia armonia, deve dipendere dall'armonia esterna, siamo fregati, eh? Se la nostra stabilità deve dipendere dalla stabilità del mondo che ci circonda, possiamo aspettare, ma tanto. Quindi come minimo avere l'obiettivo di avere una stabilità interiore, una stabilità nostra, che non dipenda da quella esterna. E direzionarci verso quella strada, quella direzione. Adesso un altro punto che in tutto questo secondo me è estremamente importante, che stavo riflettendo oggi, prima di venire qui, che adesso in due parole, che si va a collegare con la pratica dell'autoguarigione, è il fatto che non basta unicamente capire le cose in un modo concettuale. Se bastasse capire le cose in un modo concettuale, questo mondo sarebbe già molto diverso di quello che è. No, io credo che più o meno, se non tutti la metà qua, saremmo già tutti illuminati. Se bastasse capire. E purtroppo io vedo che spesso viviamo credendo che basta capire. E se se capendo non è abbastanza vuol dire che non si può fare. Non è così. Per capire c'è un certo processo ed è anche importante capire le cose. Io sono molto sicuro dell'importanza della conoscenza, della comprensione anche concettuale, intellettuale delle cose. Però non è abbastanza. Ci sono tante cose che possiamo capire concettualmente, però dobbiamo fare con che quel concetto venga giù al cuore. Dobbiamo sentirlo, non solo capirlo. E qua ci vuole più tempo. I tempi della testa e del cuore sono diversi. Non sono gli stessi. E perciò qua ci servono metodi che ci aiutano a elaborare i concetti in un modo più profondo, che non rimangono più semplici concetti, ma dei sentimenti, degli aspetti più profondi della nostra propria mente. E quindi per fare questo richiede delle pratiche che ci sono in tante tradizioni, da migliaia d'anni, dalla meditazione alla preghiera all'arte. Sono delle cose che vengono fatte in un modo non concettuale, ma che, vanno, che sono direzionate per sviluppare un certo aspetto di noi stessi. Che comunque, elaborando quegli aspetti, piano piano, vanno a fare una trasformazione interiore. Quindi noi necessitiamo di metodi anche non concettuali. Io ho, come ho detto prima, io sono molto a favore di conoscere, capire, a me mi piace tutti quelli. Come si può dire una parola carina che è stare lì a filosofare e dire ma guarda questo com'è, a me il dibattito proprio mi dà gioia, no? Io volevo adesso, voglio magari farò c'è un, un video che ho fatto il dibattito adesso in India, l'ultima volta che ho fatto per farvi vedere un po' com'è il dibattito, è qualcosa gioioso, io proprio mi piace tantissimo. Però non è abbastanza. Io posso passare delle ore facendo il dibattito su che cos'è l'amore la compassione come uno deve fare di qua e di là aiuta? sì è abbastanza no devo meditare pregare usare anche altri metodi che sono più profondi che mi aiutano a trasformare e tutti questi metodi hanno un risultato palpabile dal momento nel quale vengono fatti con costanza per un tempo abbastanza lungo. Non è per dire faccio l'autoguarigione per tre giorni ed è cambiato tutto, no? Qualcosina, sì, piccola piccola. Ci vuole tempo, ci vuole costanza, ok? Quindi questo è importante capire, ma non solo, dobbiamo sentire, per quello dobbiamo anche meditare, dobbiamo pregare, dobbiamo fare pellegrinaggi. Il pellegrinaggio è una cosa estremamente importante, io credo. C'è un detto che dice, quando preghi e non hai risultato, quando mediti e non hai risultato, quando studi e non hai risultato, quando fai tutto quello che puoi fare e non hai risultati, fai un pellegrinaggio. E per pellegrinaggio non intendiamo dire che uno deve andare in un posto, non lo so perché, ma c'è questo concetto spesso del pellegrinaggio, tipo facendo due passi avanti e uno indietro. Quelle cose un po' sofferenti. No, non è questo. Per pellegrinaggio intendo dire andare a un luogo sacro. Quello. Come ci arriviamo lì non fa tanta differenza, secondo me. È chiaro che il percorso all'interno del quale andiamo comunque con un'intenzione di fede, è chiaro che fa la differenza su questo. Però chiunque, non importa con fede, senza fede, andare a un luogo sacro si ha dei benefici. Su questo io non ho dubbi. Quindi anche questo, per, per me è un luogo sacro in Italia, la cripta di San Francesco. Quello per me è uno dei luoghi che veramente mi ha toccato, che ho sentito veramente qualcosa che non è normale che la senti da altre parti, per semplificare. E ci sono tanti altri luoghi sacri, per dire Bodh Gaya, dove Buddha ha raggiunto l'illuminazione, un luogo di una bellezza, di una forza che è veramente speciale, Borobudur, io parlo di quelli che conosco, sono tanti luoghi sacri e andare nei luoghi sacri, lasciarsi andare nei luoghi sacri, è anche questo importante, senza aspettative però, non è che vado lì nel luogo sacro dicendo voglio non arrabbiarmi mai più, no, non funziona così, io vado lì perché? Perché voglio praticare, perché voglio ricevere le benedizioni, per trasformare me stesso, senza un'aspettativa ben precisa di questo o quell'altro, perché se no ricevo 20 e sono infelice perché volevo 20.000 quindi anche questo però fare pellegrinaggio è un'altra cosa che è importante e un'ultima cosa in questo poi smetto di parlare che è importante anche in questo è nella vita di tutti i giorni abbiamo poco tempo per riuscire a dedicare in un modo specifico al nostro sentiero spirituale, ossia alla meditazione, alla, allo studio, no? alla recitazione, è difficile, sai, uno deve lavorare, deve risolvere i problemi di tutti i giorni, eccetera, eccetera, no? diventa difficile, però ci sono quei momenti chiamati vacanze, no? ossia delle giornate che uno a principio non dovrebbe fare tutte quelle cose, questi sono momenti sacri, all'interno dei quali potremo dedicare, anche in un modo più intensivo, per la nostra pratica spirituale. E questo va a fare anche una differenza dopo, nel tutto. Perché avere un momento di cinque giorni, di una settimana, anche di due giorni, all'interno del quale io vado a fare una, come dice in inglese, una full immersion, no? vado a buttare... All'interno di quella pratica di meditazione, dopo, quando nella vita di tutti i giorni vado a farla per mezz'ora, è più profonda di quando io la faccio prima. Quindi piano piano andare, come se fossi... io ogni giorno posso fare un piccolo passettino, ogni tanto corro, poi ritorno a fare dei piccoli passettini, però vado sempre avanti. Quindi anche questo è importante. Quindi possiamo organizzare la nostra vita come vogliamo, però cerchiamo di farlo in un modo per poter usare i tempi e le risorse nel miglior modo possibile ok adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci
0: ad ottenere tutte le benedizioni e cospargere il sentiero della nostra con molti segni di buono.